0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, le malade pensionnaire.
1: Depuis quelque temps, il se passe chez moi, dans ma maison de Brock Street, des faits très... « Très étrange, et ce soir même, ces faits ont pris de telles proportions que je me suis décidé sur l'heure à vous consulter et à vous appeler à mon aide. » Sherlock Holmes s'assit et alluma sa pipe. « Vous êtes le bienvenu, dit-il. Je vous en prie, exposez-moi dans ces moindres détails l'affaire qui vous préoccupe. »« Plusieurs de ces détails, dit le docteur Trévelan, sont si vulgaires que j'ai presque honte de les mentionner, mais ils sont en même temps si extraordinaires que je ne puis les passer sous silence. À vous de reconnaître ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Et d'abord, je vous dirai quelques mots de ma vie de collégien. J'ai fait mes études à l'Université de Londres, et au risque de vous paraître présomptueux, j'ajouterai même que mes professeurs fondaient sur moi de réelles espérances basées sur mes débuts. Après avoir obtenu mes diplômes, je continuai mes études. J'occupais alors une position modeste à l'hôpital de King's College, et j'eus bientôt la chance d'attirer sur moi l'attention du public par mes expériences sur la pathologie de la catalepsie. Je remportai même le prix de Bruce Pinkerton et mon traité sur les liaisons nerveuses auxquelles vous avez fait allusion me valut une médaille. Je ne crois pas me vanter en disant qu'à cette période de ma vie, j'avais devant moi une brillante carrière. Malheureusement, je, je manquais de capitaux. Comme vous le savez, un spécialiste qui a de hautes prétentions doit s'installer dans le quartier de Cavendish Square, où les loyers sont hors de prix. En plus de cette première dépense, il lui faut un train de maison, et une voiture, autant de choses qui étaient au-dessus de mes moyens. Tout au plus, pouvais-je espérer, au bout de dix ans de travail et d'économie, arriver à m'installer chez moi et à mettre ma plaque de médecin sur ma porte. Mais tout à coup... Un événement imprévu m'ouvrit de nouveaux horizons. Je reçus un jour la visite d'un monsieur appelé Blessington, que je ne connaissais absolument pas. Il vint chez moi un matin et me parla de suite à faire.
0: Vous êtes bien ce Percy si très qui a eu une carrière si distinguée et qui tout récemment a gagné un grand prix, me demanda t-il. Je m'inclinai en signe d'assentiment. Répondez moi franchement, vous n'aurez pas à vous en repentir. Vous possédez le talent qui assure le succès.
1: Avez vous le tact nécessaire? Je ne pus m'empêcher de sourire à cette question si brutale. Je crois que j'en ai un peu, répondis je. Et
0: les mauvaises habitudes? « Vous ne buvez pas, dites-moi oh, »« Vraiment, monsieur, m'écriai-je. »« Parfait, parfait. Il fallait que je vous pose ces questions. Alors, avec tant de qualité, pourquoi n'avez-vous pas de clientèle ?»« Je haussais oh, les épaules. »« Allons, allons, dit-il. C'est toujours la même histoire. Beaucoup de tête et rien dans la poche. Que diriez-vous si je vous lançais en vous établissant dans Brock Street ?» Je le regardai avec étonnement. Oh. C'est dans mon intérêt, s'écria t-il, et non dans le vôtre. Je serai très franc. Si cela vous convient, cela me va aussi. J'ai quelques milliers de francs à placer, et j'ai l'idée de les placer sur votre tête. Mais comment cela? demandai je haletant. C'est une spéculation comme une autre, et plus sûre que la plupart de celles que je connais. Et que dois je faire alors? Je vais vous le dire. Je loue la maison, je la meuble, je paie les domestiques et je me charge des dépenses. Votre rôle se bornera à être assis dans votre fauteuil dans le cabinet de consultation. Je vous fournirai même l'argent de poche. En un mot, tout ce qu'il vous faudra. En retour, vous me donnerez les trois quarts de votre gain et je vous abandonnerai l'autre quart.
1: telle fut Monsieur Holmes l'étrange proposition que me fit. « Monsieur Blessington, je ne vous ennuierai pas en vous racontant la négociation de cette affaire, qu'il vous suffise de savoir que je m'installais dans la maison le jour de la fête de l'Annonciation et que je débutais dans mes fonctions comme il avait été convenu. Blessington, lui-même, vint habiter avec moi en qualité de malade pensionnaire. Il avait une maladie de cœur qui demandait des soins constants. Il prit les deux meilleures pièces du premier étage pour en faire sa chambre et son salon. C'était un homme très, très original. Il sortait rarement et évitait de voir du monde. Sa vie n'avait rien de réglé, mais sur un point, il était l'exactitude même. Chaque soir, à la même heure, il entrait dans le cabinet de consultation, examinait les registres, me comptait cinq shillings et trois pence pour chaque Guinée que j'avais gagnée et enfermait le reste dans son coffre-fort. Je dois dire, en toute sincérité, qu'il n'eut pas lieu de regretter sa spéculation. Dès le début, ce fut un succès. Quelques bonnes occasions et la réputation que j'avais acquise à l'hôpital me mirent rapidement en vue et ces deux dernières années, j'ai procuré à mon associé une véritable fortune. « Vous êtes maintenant fixé, Monsieur Holmes, sur mes relations avec M. Blessington. Il ne me reste plus qu'à vous conter le fait qui m'a amené chez vous ce soir. Il y a quelques semaines, M. Blessington vint chez moi dans un état de grande agitation. » il me parla d'un cambriolage qui avait eu lieu dans le quartier de West End, et je me souviens qu'il me parut démesurément excité, déclarant que la journée ne se passerait pas sans qu'il eût fait mettre des verrous de sûreté aux portes et aux fenêtres. Cette agitation se prolongea une semaine entière, pendant laquelle Blessington regardait sans cesse par la fenêtre. Il en arriva même à supprimer la promenade qu'il faisait chaque soir avant le dîner. J'en conclus qu'il redoutait quelqu'un ou quelque chose, mais quand je le questionnais à ce sujet, il entra dans une telle fureur que je dus renoncer à rien savoir. Il sembla pourtant se calmer, peu à peu, et il avait l'air de vouloir reprendre ses anciennes habitudes lorsqu'un nouvel événement vint le plonger dans l'état de torpeur où il se trouve encore. Voici ce qui arriva. Il y a deux jours, je reçus la lettre que je vais vous lire. Elle ne portait ni date ni adresse. Un gentilhomme russe, habitant l'Angleterre, désire recevoir des soins médicaux du docteur Percy trèveland Il est depuis plusieurs années sujet à des attaques de catalepsie. Il sait que le docteur Trévlant est un grand spécialiste et il se propose de venir le consulter demain soir à six heures et quart si le docteur peut le recevoir. Cette lettre me ravit car la grande difficulté dans l'étude de la catalepsie consiste dans la rareté des cas. Comme vous le pensez, à l'heure indiquée, je me trouvai dans mon cabinet de consultation et le malade fut introduit. C'était un homme âgé, maigre, d'aspect grave mais vulgaire et ne répondant pas du tout à l'idée que je me faisais d'un gentilhomme russe. Je fus bien plus frappé de la mine de son compagnon, un grand et beau jeune homme, bâti comme un Hercule. La sollicitude avec laquelle il soutenait et guidait le vieillard jusqu'à son siège, contrastait avec son air sombre et farouche. « Vous m'excuserez,
0: docteur, d'être venu aussi. » me dit-il en anglais avec un léger aisément, Mais accompagne mon père dont l'état de santé me préoccupe beaucoup. » Je
1: fus touché par ses sentiments filiaux. « Peut-être, lui demandai-je, désirez-vous assister à la consultation ?»« Non, pas le moins du monde, »
0: s'écria-t-il avec un geste d'horreur. « Cela me ferait plus pénible que je ne puis l'exprimer. Et si je voyais mon père dans une de ses attaques, je suis persuadé que je ne survivrais pas à cette émotion. »« Je suis extraordinairement nerveux et sensible. Aussi, avec votre permission, resterai-je dans le salon d'attente pendant que vous
1: examinerez mon père. » Naturellement, j'y consentis, et le jeune homme se retira. J'entamai avec mon malade une longue conférence sur son état, et je pris des notes très complètes. Il était d'une intelligence très ordinaire et j'attribuais ses réponses plutôt vagues à sa connaissance peu approfondie de la langue anglaise. Tout à coup, pendant que j'écrivais, il cessa de répondre à mes questions, et lorsque je levai les yeux sur lui, je fus stupéfait de le voir droit dans son fauteuil, le visage livide, le regard fixé sur moi. Il était de nouveau sous le coup de sa mystérieuse maladie. Mon premier mouvement fut la pitié et l'horreur. Je crains que le second n'était mêlé d'une certaine satisfaction au point de vue professionnel. Je pris note des pulsations et de la température de mon malade. Je m'assurai de la rigidité de ses muscles et examinai ses mouvements réflexes. Je ne remarquai rien de particulièrement anormal dans son état qui, du reste, concordait avec mes observations précédentes. J'avais obtenu en pareilles circonstances de bons résultats, en faisant respirer de la nitrite d'amyle à mes malades. C'était le cas, où jamais, d'en éprouver l'efficacité. Le flacon qui la contenait se trouvait en bas dans mon laboratoire. Je laissai donc mon client assis dans son fauteuil pour aller chercher le médicament. Mais imaginez quel fut mon étonnement lorsqu'à mon retour, cinq minutes plus tard, je trouvai mon malade disparu et la pièce vide. Je me précipitai dans le salon d'attente, le fils n'y était plus. La porte du vestibule avait été poussée et non fermée. Le domestique, qui introduit les clients, est nouveau et fort peu débrouillard. Il se tient en bas et ne monte que lorsque je le sonne pour reconduire les clients. Il n'avait rien entendu, donc l'affaire ne put être éclaircie. M. Blessington revint de sa promenade, peu de temps après, mais je ne lui parlais pas de cet incident, car... « Je dois vous avouer franchement que j'évitais autant que possible de causer avec lui. Je pensais ne jamais revoir le russe et son fils. Je fus donc fort étonné lorsque, ce soir, à la même heure, je les vis entrer dans mon cabinet de consultation exactement comme il l'avait fait la première fois. »